0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf. Eben wie der Ben schon gesagt hat, eine Kirche, die mich auch geprägt hat, von Anfang an, als ich hier da in der Jungschi bin, viel erlebt habe und meinen Glauben extreme Schritte machen durfte. Vor allem auch, als ich das Theologiestudium an der Universität angefangen habe, war es für mich eine extrem Herausforderung. Ich habe Im ersten halben Jahr hatte ich ein extremes Ich habe nicht gewusst, was macht es mit mir Und dann hatte ich da einen richtigen Halt, Freunde Freund. Und die einfach mich in dem Moment haben, wo ich heute kann sagen kann, dank diesen Freunden, dank dem Treitsein von Gott, kann ich jetzt auch da sein. Und dann ich sagen, es ist eine Zeit, so Gott mich gesegnet hat. Und wo wir überleiten, was kann ich heute für fürs Thema bringen? Was für fürs Thema könnte ich da ein erläutern, Dann ist mir eine Geschichte in Sinn von mir selber. Ich habe im 19. Habe ich einen Knieunfall, gehabt, nachher mehrere Operationen gehabt und ich bin dann im 11. zwei Jahre später mit Krücke in Uster am Bahnhof gsi. Und ich bin jetzt so gesessen und plötzlich kommt eine Frau auf mich zu und fragt: Darf ich für dich beten? ist mega schön, Das Gebet ist eh es hat so viel Kraft drin. Und umso schöner ist es auch, wenn es völlig unerwartet kommt, wenn jemand kommt und fragt, darf ich für dich beten? Und es hat wunderbar angefangen. Und nachher sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann habe gesagt, ich bin auch Christ. Und dann kommt ein Satz, den ich den lange nicht mehr vergessen konnte. Sie hat gesagt, weißt, wenn du nur Glauben hättest, dann wärst du jetzt gesund. Und ich bin dort gesessen und es hat mich wirklich extrem ins Herz getroffen. Ich hatte dort nicht gewusst, was das macht das? Also, habe ich zu wenig Glauben? Bin ich schuld, dass ich noch Krücke bin? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Und das ist dann zum Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich, wenn Gott nicht wirkt? Wie gehen wir mit dem um, wenn wir kein Heiliger erfahren? Im Gegensatz zu dem, wenn Jesus sagt, durch den Glauben ist alles möglich. Was macht das mit uns? Und was können wir daraus lernen? Für den Predigttext habe ich diese Stell von Daniel 3, 13 bis 18, ausgelesen. Ich lese das aus den Elberfeldern vor. Und vom Kontext her, es geht darum, dass dort die drei Freunde von Daniel, Shadrach, Meshach und Abednego, hätten sich vor einem Bild von Nebukadnezar niederwerfen Sie haben das nicht gemacht und sind beim König verraten worden. Und der König hat nach sie zu sich gerufen. Und da steige ich gerade ein. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meshach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinem Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Schadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, König, aus deiner Hand wird er uns retten, oder ob er es nicht tut, es sei dir jedenfalls kund, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Es ist eins von Lieblingswunder im Alten Testament, wo Gott vollbracht hat. Später konnte dann, dass er die drei Freunde aus dem Führer verrettet, auf eine wundersame Art und Weise. Und die Stelle zeigt, dass einerseits die Allmacht von Gott, dass für Gott grundsätzlich nichts unmöglich ist. Dass er sogar die Freunde nachher aus dem Feuer offen kann retten. Aber die Stelle zeigt uns aber auch andere Sachen. Zum Beispiel sagen die drei Freunde unseren Gott. Sie sagen nicht den Gott von Israel, sie sagen nicht nur der Gott, sondern es ist unser Gott. Und es zeigt, dass sie zu diesem Gott eben eine Beziehung haben. Dass sie eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben und dass sie den Gott kennen. Sie wissen, wer der Gott ist. Vielleicht denken Sie gerade an frühere Zeiten, wie zum Beispiel Gott Israel aus Ägypten geführt hat, aus der Führhöhle. Vielleicht denken Sie gerade daran, wie Gott Israel mit Manna versorgt hat, mit Wachteln. Wir wissen es nicht, aber wir sehen da, dass es nicht nur irgendein Gott ist, sondern der Gott, der Ihnen bekannt ist, der Gott, wo Sie in Ihrem Leben kennen und erlebt haben. Und umso erstaunlicher wirkt der Satz im Vers 18, wo Sie sagen, und wenn nicht. Und wenn Gott uns nicht retten Und dann fragen wir uns, ist denn das Zweifel? Haben Sie da Zweifel, dass Gott das vielleicht gar nicht tun kann? Wenn wir genau hinschauen, müssen wir sagen, nein, haben Sie nicht. Einerseits sind Sie bereit, das Leben zu Sie sind bereit, in den auf hineinzugehen und dort Gott zu loben, dort zu sterben. Und der Zweifel ist auch nur dann ersichtlich, wenn man eigentlich erwartet, dass Gott jederzeit wirkt und handelt. Wenn Gott in jedem Moment, wo man ihn anruft, alles wundervoll bringt. Doch eben weil sie den Gott kennen, wissen sie wahrscheinlich auch, dass der Gott auch bei Israel, auch bei ihren Vätern, nicht immer alles gemacht hat, sie nicht immer vor allem bewahrt hat, dass Sachen eintroffen sind, wo man sich nicht gewünscht hätte. Und sie kennen Gott und wissen, dass es nicht eingreifen von Gott nichts damit zu tun hat, ob Gott gegenwärtig ist oder nicht, ob Gott Führung im Leben hat oder nicht. Und sie wissen auch, bei Gott haben sie es besser Los. Was nützt auch schon eine kurze Rettung aus dem Feuerofen, wenn man sich von Gott abwendet, wenn man nachher eh im Alter stirbt? Im Gegensatz zu der Herrlichkeit, wo sie auf der leben, wenn sie bei Gott sind. Sie sagen, Gott wird uns aus deiner Hand befreien. Das wird er sehr wohl. Auch nach dem Tod, wird dem Leben weitergeht, bin für Gott, sind nachher nicht mehr am König ausgeliefert. Und oft ist sie in unserem Leben immer einfach dann Gott vertrauen, wenn wir es Wirken wahrnehmen. Dann Gott vertrauen, wenn wir merken, wie er Sachen in unserem Leben verändert. Und manchmal ist gerade so eine Erwartung rum, dass Gott ja etwas muss verändern. Gott etwas muss etwas wirken. Und das ist nicht nur eine positive Haltung, sondern eben auch so eine Erwartung. Wenn ich etwas bete, dann muss er wirken. Und wenn er dann plötzlich nicht wirkt, dann sind wir plötzlich in einer Glaubenskrise. Wir fragen uns, wieso lag Gott das zu? Wieso sind wir da und leiden? Wieso heilt er etwas nicht? Und vielleicht kommt auch von außen selber sagt, du glaubst zu wenig. Wenn du mehr glauben würdest, dann würde es passieren. Und in dem Moment kann es uns so im Herz trifft, dass man uns fragen, glaube ich zu wenig? Muss ich mehr leisten, damit Gott etwas vollbringt? Damit Gott etwas verändert? Gerade den einseitige Glauben finden wir bei dieser Geschichte genau nicht. Sie setzen nicht voraus, dass Gott etwas machen muss, sondern sie sagen, ja, Gott ist mächtig, Gott kann alles aber er ist auch souverän und er muss nicht alles. Und wir werden es nie verstehen. Der Glaube ist nicht gebunden an Gottes Wirken, sondern vielmehr an die persönliche Beziehung zu Gott. Die Geschichte zeigt, dass Wunder und Siegrief und Heilig nicht voraussetzung ist, sondern vielmehr, dass man Gott vertraut, kann, vertrauen, dass er alles kann, dass man zu ihm kommt, um Heilig bittet und auf vertraut, dass er es kann. Aber auch wenn es nicht tut, dass man sich nicht von Gott abwendet, sondern im Leid inne Gott zuwendet. Der verwurzelte Glaube, der sich darin zeigt, dass dann, wenn ich eigentlich nichts habe und ich merke, dass Gott wirkt, ich trotzdem sage, Gott ist souverän, Gott steht über allem und ich wende mich zu, auch wenn es mir extrem schlecht geht. Dann zeigen wir eigentlich, dass wir Gott festheben. Ohne dass wir irgendetwas hätten, wo, wo uns gut kommt. Doch wie gehen wir jetzt damit um, wenn zum Beispiel Matthäus 17, Vers 20, Jesus dort beim Beispiel Jünger werden ausgesendet, zum Heiligen vollbringen und sie kommen zu einem Bub, der besessen ist und sie schaffen es nicht, den Dämon auszureiben. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, ihr Ungläubige, wenn ihr nur einen Glauben in ein Senfkorn hättet, dann wäre euch alles möglich. Wie gehen wir mit dem um, wenn Jesus da sagt, nur Glauben oder auch der Glauben aufbringen vom Senfkorn und nachher ist uns alles möglich? Müssen wir müssen ganz aufpassen, was wir mit so Verse machen, damit wir die einfach rausreißen und irgendjemandem über den Kopf ziehen. Weil da der Glaube, der von Jesus vorausgesetzt wird, ist nicht der Glaube, den wir meinen. Der Glaube steht im Zusammenhang, dass Jesus die Jünger ausrüstet, können Gott heilen. Und der wird noch in Verbindung gesetzt mit dem ersten Korinther 12, wo der Paulus die Gnadegabe aufzählt. Es wird dort in Verbindung gesetzt mit dem Vers 9, dass eben die eine Gnadegab äh, vom Glauben, die andere Gab vom Heilen. Und dass in dem Zusammenhang, wenn man die Gab zum Heilen hat, mir das darauf vertrauen, sollen. nicht sollen zweifeln, dass Gott durch die Gabe auch wirken wird. Und der Georg Müller, ein Theologe, hat darauf gesagt, auf das Ganze, dass, will die Gabe ja nicht allen gegeben ist, weil die alle verschiedene Gaben haben, in der ganzen Gemeinde, dass aus diesem Grund man einfach nicht einfach sagen kann, wir mit dem zu jemandem und sagen, du musst mehr Glauben haben, dem wird dir alles möglich. Weil das so nicht aufgeht. Wenn aber eben das Wirken, und das Wunder tun, das wundervoll vollbringen, es Heilig rausführen aus dem tiefen Tal. Wenn das nicht ein Zeichen ist für den tief verwurzelten Glauben, was ist es dann? Und dort ist eben das, was wir mit diesen Freunden da erleben. Der tiefe Glauben heisst, Gott schon mal zutrauen, dass er alles kann. Sich auf Gott ausrichten, auch dann, wenn wir wirklich gar nicht können. Auch dann, wenn wir am Boden sind, trotzdem auf Gott zu schauen, trotzdem an ihm festzuheben. Dass man das Herz nicht verhärten lässt, weil man enttäuscht ist. Und genau das ist zum Beispiel am Volk Israel passiert. Sie haben erlebt, wie Gott sie ausgeführt hat. Sie haben erlebt, wie Gott Wunden gemacht hat. Und dann in der Wüste gibt es Zeiten, wo Gott nicht mehr wirkt. Und sie sagen dann, ist Gott in unserer Mitte? Und haben sich verhärten lassen, weil sie gedacht haben, Gott 30 Jahre nicht mehr. Sie haben dann andere Götter gesucht, um dort irgendwo Hilfe zu holen, nur weil Gott nicht gewürgt hat, nur weil Gott geschwiegen hat. Wenn Gott uns durch dunkle Wege laufen lässt, wenn er uns nicht gerade sofort zu jemandem rausholt, ist das überhaupt kein Zeichen dafür oder kein Grund dafür zu denken, Gott ist nicht gegenwärtig. Es ist kein Grund zum Denken, dass Gott uns nicht liebt. Und darum möchte ich auch sagen, lass es nicht zu, dass sich dein Herz verhärtet, wenn du irgendwo etwas hast, was du mit dir herumtreibst und einfach merkst, Gott hat bis jetzt noch nicht gewirkt. Lass es nicht zu, dass du dich von Gott abwendest. Du denkst, es wird dann besser. Gott liebt dich. Gott sieht dich mit all dem, wo du kommst. Er nimmt dich wahr, er nimmt dich ernst. Aber wir können es manchmal nicht verstehen, wenn ein Wunder noch nicht eintrifft. Und glaubst du nicht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, dein Glaube ist zu klein. Nur wegen dem wirkt es nicht. Glaub das nicht. Weil wie gross kann Glaube Glauben sein, wenn man sich auf Gott ausrichtet, auch wenn man gar nichts mehr hat. Das ist doch genau der Beweis, was man sagt, mit dem, was ich noch habe, mit dem, wo ich da noch bin, komme ich noch zu dir, Gott. Und ich hebe an dir fest. Und auch wenn die Wunder und Heiligen nicht immer uns versprochen sind, dass sie sofort eintreffen, verspricht uns Gott doch etwas. So sagt er in Jesus, dass alle zu mir kommen sollen, die mühselig und beiladen sind, weil ich will euch Ruhe schenken. Die Ruhe bezieht sich genau auf den Stress, wenn man sagt, ich muss noch ackern. Es bezieht sich da in dem Kontext darauf, dass man immer das Gesetz hat müssen erreichen und Jesus sagt, lönt das sein, ich habe für euch gezahlt, ich gebe euch Ruhe. Und so sagt es auch, wenn wir anfangen, den Glauben, wenn wir mehr Glauben auf, aufbringen, mehr leisten, damit Gott irgendetwas wirkt, dann sagt er und sagt, ich gebe euch Ruhe. Ich müsst das nicht. Und das Problem ist, wenn wir eben so, versuchen, den Glauben immer zu steigern und das Gefühl haben, das ist eine Leistungssache und wir können es von uns aus besser machen, dann locken wir gerade die Ruhe ablocken. Will er ja die Ruhe grau fordern, dass wir das Leisten nicht machen. Und darum bereit sind, zu sagen, ich richte mich auf Gott aus. Ich traue ihm alles zu. Ich weiß, er kann Wunder tun. Aber es liegt nicht daran, dass ich zu wenig Glauben habe. Ich darf bei ihm zur Ruhe kommen. Lass dich von Jesus mit seinem Stecken und Strahl begleiten, der dich tröstet, auch im finsteren Tal. Der Paulus hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, meine Lieder auf dieser Welt sind nicht im Angesicht der Herrlichkeit Gottes, um mich erwarten wird. Etwas, was mir uns einfach zu Herzen nehmen dürfen, dass das, was da ist, wenn das mal zu Ende ist, wir nehmen nicht mit. Es hört alles auf. Wir kommen zu Jesus und wir sind gesund. Wir sind heil. Und das ist die Herrlichkeit, die wir uns fest festhalten. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich noch ein Lied gelassen, von Feiert Jesus, gehört, das heißt: »Wenn Gott schweigt«, eine unglaublich schöne Strophen und eine Teilstrophe davon heisst eben, wenn Gott nimmt und wir halten und nicht gibt, was wir wollen, dann müssen wir verstehen, dass Gott uns sehr noch liebt. Und das finde ich ganz etwas Schönes. Nicht unser Glauben, nicht unser Leben oder Gottes Liebe zu uns abhängig machen von dem, was passiert, sondern zu wissen, seine Liebe ändert sich gar nie. Auch wenn es anders scheint. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jeden von uns siehst. Du siehst, was uns beschäftigt, was wir im Leben schon erlebt haben. Du siehst das, was uns Mühe macht. Verletzungen, die wir sind. Schmerzen, die wir haben, sei es psychisch oder physisch. Und du siehst auch, wenn es uns zu Grunde richtet. Der Wunsch nach Heilig aus dem Haus zu kommen. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, du bist allmächtig, dass du kommst und wirkst, dass du Heilig schenkst. Ich bitte dich auch dort, wo es wartet ist, dass du kommst, ins Herz hineinkommst, dass du berührst, dass du erfüllst. Vater, ich bitte dich, dass du Truhe schenkst, Ruhe in dir, dass wir uns auf dich ausrichten können. Ganz egal in welcher Situation, weil du bist unser Gott, du bist unser Vater, du kennst uns und führst uns deinen Weg. Ich danke dir für deine Gegenwart, für dein Wirken. Amen.